0: Morgonbladet. Det var ju ett helt usett van för norsk uh, jag hade en serie på fyra anmälsel efter varandra jag, uh, var positiv til alle sammen. Og det har jeg aldri gjort før med norsk film.
1: <laughs> Hallo og velkommen til episode av Morgonbladets film og tv -podcast. Mitt navn er Elise Dibig, jeg er kultursjonalist i Avisen, og sitter i podcaststudioet alene, men har filmkritiker Ulrik Eriksen med meg live fra Tromsø Internasjonale Filmfestival. Hallo Ulrik! Aksel Kjelland er dessverre syk med korona som kulturministeren og flere tusen andre for tiden, så da blir det meg i Oslo og Ulrik i Tromsø. Um, nå er jeg jo veldig med sunnelig klart, for jeg tror ikke jeg har vært på en filmfestival på året i dag. Jeg tror faktisk, kanskje jeg husker siste jeg var på en filmfestival. Um, Ulrik, hvordan er det?
0: Ja, jeg har ikke vært på festival på veldig, veldig lenge. Det er vel to år siden sist da, så nærmest. Men det er det føles veldig privilegiert og ja, være her. Litt trist. På en måte, altså det er en blanding. Både veldig gøy å være på festival igjen og se film, men så det jo, setter jo pandemien preg på festivalen, dessverre. Den, det er færre mennesker i salene, det må det jo være, og det er jo ikke den folkefesten som Tromsø Filmfestalt pleier å være. Da. Det er jo en festival som pleier å sette byen helt på hodet, og sånn er det jo ikke helt i år, dessverre.
1: Så litt, litt færre folk og litt
0: ja, det er, det er mindre liksom,
1: festivalstemning.
0: Litt mindre festivalstemning. Det, liksom, restauranger og barer pleier å helt stappet fulle. Folk pleier å ta fri fra jobb for å gå og se masse film. De tingene der er jo ikke der i år dessverre. Så det, det er noe litt, sånn, litt størselig med en dag. Samtidig som det er fantastisk å kunne være sette seg ned i en sinosal og bare se masse film men igjen. Det er, eh, eh, jeg har i hvert fall bygget opp en, en stor entusiasme på vegne av filmseing på festival, det kan jeg si.
1: Veldig bra, for i denne episoden så skal man ikke snakke om en spesifikk film eller ett verk, men vi skal zoome litt ut og prøve se på noen tendenser i bransje og blant de filmene som nå kom denne våren. For det har jo vært liksom, det tre, tre slags ting som har skjedd samtidig for i forrige uke. Du har NFI, Norsk Filminstitutt, som da i forrige uke presenterte det, så, det de vet allerede nå, å komme på kino av norske filmer, som då er seks spillefilmer og to dokumentarer. Og samtidig så endrer jo regjeringen på de koronatiltagene som har gjort, den siste tiden, og at de, du kan maksa 50 stykker tilsammen i en kinosal. Og så har jo nå eh, Tromsø Internasjonale Filmfestival åpnet. Du er da fysisk. Jeg har prøvd meg på det digitale programmet. Så, nå skal vi prøve da å se litt på hva både festivalen blir på. Hva er det som vill prege våren? Og det jeg faktisk synes blir mer og mer spennende, at hvordan da gjelder filmpolitik og de pandemirestriktioner som den hver tid finnes, hva de gjør med hva som kommer, når det kommer og hvor det er det hele tatt komme. Så det som er jo litt sånn spennende med Tromsø eh, sin filmfestival, er jo at det var litt dramatikk knyttet til den filmen som skulle åpne festivalen. Eh, kan du si litt om det, Ulrik?
0: Ja, det her er veldig spesielt. Jeg har aldri vært borte, borte fra når Kina har trukket noen film fra Cannes, men distributøren og producenten trakk altså åpningsfilmen som skulle være
1: utvandrerne. Erik Poppes nye film og det var vel
0: ja var i for uke så det var bare en uke før festivalen veldig dramatisk avgjørelse. jeg kan jo skjønne produsenten og distributøren fordi de har jo utsatt premieren til etter sommeren og eh da blir det veldig lang tid mellom festivalpremiere og kino men men festivalen, at festivalen på en måte aksepterte det, det jeg tenker det uh, er rart at de til synlatene ble enige om at det var en lurløsning for, for, for Tromsøs del, så var det jo det katastrofalt, uh, både for presse alt mulig oppmerksomhet rundt festivalen. En stor norsk premiere er kjempeviktig for norske festivaler, så det uh, var nok uh, veldig, veldig synd for festivalen, uh, sikkert smart av distributøren, Uh, men på uh, festivalens del så det, har det på en måte vært ett stort minus, det kan man si.
1: Så for da når denne utvandringen da ikke blir åpningsfilm, eller ble åpningsfilm, så kommer denne filmen av Human Position in i stedet, som er regissør Anders Emblem sin film. Sin nye film, og, den, og det slår meg jo, nå har jeg jo bare sett Human Position, men uh, utvandringen og den andre det virker jo også som to totalt veldig forskjellige filmer.
0: Ja, det kan vel ikke måte, være lenger fra hverandre, både i filmspråk og uttrykk og tematikk og budsjett, vil jeg tro også da. Så, men det er jo på en For, måte... Den ja.
1: utvendrende, jeg har den originale filmen, men jeg vet jo at det, det, det er vel stort, sånn, stort budsjett, historisk, eh, flott på alle mulige måter, og så den er litt mer neddempet stille. Eh, filmen satte Ålesund. Så ja, två.
0: Ja, jag fattade två väldigt olika ting. Väldigt olika och jag så faktiskt jag råk och se en trailer. Jag vet inte om de har de har väl sl inte släppt den uh, digitalt med någon på kino uh, av utvandrarna och och det är ju sånn, det är billigt sånt storslott och uh, musik och uh, och mycket uh, omtanke i de historiske detaljerna och all sånt ting och produsert og tatt opp i, og skal måte, illudere et amerikansk miljø og alt mulig så det mens lille Ålesund har fått sin, en av sine første filmer vil jeg tro i fall, norsk det fortjener Ålesund for det er det noe den human position klarer å vise så er det jo hvor fantastisk vakker Ålesund er og hvor skjønn den er sånn arkitektonisk da og beliggenheten ved vannet og den viser jo også en by som jeg som er et folketom det, det er også litt sånn komisk som jeg har på at det er nesten ikke mennesker i den filmen og, og det er nok, som jeg leser det som en kommentar på en på hvordan Ålesund også er en litt død by fordi det er, byen har på en måte strakk strekt sig ut i en helt annan riktning och veck från den uh, uh, historiska centrum og ut mot uh, köpcentrum uh, helvetet på Moa uh, og eh uh, sånsett så så läser filmen som ett mode som et som ett försvar och ett ett önskemål ge Allsun gamla centrum en en, en en giv då. Uh, Det... Vad ser du filmen hurdan läser du ja.
1: Jeg må jo liksom, følge seg at jeg er biased på den måten at uh, den handler jo om en uh, journalist i en uh, lokalavis, og som en person som har hatt sine sommervikreatere i lokalavis, så var det jo først og fremst bare gøy å se <gøy> seg selv representert på film, og alle de rare, merkelige saker du må dekke, uh, om uh, grave spadetak på nytt uh, svømmebasseng på madler, og liksom uh, det er ikke måte på hva du kan ändå på något sätt skriva på på to sidor. Men men jag vill säga si att inte inte så eftersom det är något som pandemin har gjort med mycket det sexiga särskilt på strömmen tjänsträtt det så det går så raskt och det är så spektakulärt och det liksom är en Tiger King eller det är något som verkligen ska ska riva med på alla möjliga måter så var det väldigt fint att se en väldigt stille film. Ehm um, som på något måte inte <lige> ligger helt og øverst da, på følelsesregisteret og av effekter. Um, men bare det å kunne ja, kunne se noe som gikk langsomt. Um, så jeg satte veldig pris på med, med akkurat den da. Men, men for det slår meg jo også når jeg ser på det det som kommer av generelt norske filmer denne våren. Um, Mensen i fjor hadde jo ganske mye veldig bra og veldig mye forskjellig norsk film. Alt fra gritt til verdens verste menneske, du fikk blokkbøstere som Nordsjøen, og uh, ja, det var nesten ikke måte på hvor mye spennende og interessant kom, så, så ser det litt tunnere ut um, nå. Og jeg lurer på hva eventuelt er grunn til det, og om du har gjort deg noen tanker rundt liksom, den programmeringen ser fremover? Ja. Mm.
0: Det var jo et helt uh, uselt vanlig år, 2021, uh, for norsk film. Uh, jeg hadde en serie på fire anmeldelser etter hverandre, tror jeg, uh, hvor jeg var positiv til alle sammen. Og det har jeg aldrig gjort før med norsk film. <laughs> så uh, jeg pleier jo ofte å være litt kritisk. Uh, så 2021 vil nok for alltid bli stående som et sånt et veldig spesielt filmår uh, sånn sett. Og selvfølgelig skipt att det också skulle være det året hvor på matte det har varit en del restriktioner uh, så den 2022 vill jo bära lite präga då att uh, väldigt mycket har blivit på matte uh, 2021 hade ju også premiärer som skulle egentligen bli tvist i, i 2020 men som blev utsatt, ikvant så det så nu är det liksom inte den banken längre med filmer eh uh, så pandemin Pandemien har jo også satt sitt preg på produksjonens uh, forhold, også, som, det, som gjør at uh, ting kanskje har blitt utsatt uh, enda litt lenger. Og,
1: uh... Ja, for, vi kan ikke talle på dette, men mitt inntrykk er at i fjor så fikk han veldig mange av de filmene som rakk akkurat å bli ferdig med innspillingen sin før pandemien kom, og så hadde de brukt pandemien på ferdigstille, klippe, lyd, lys, alt det der. Og så, um, uh, og så heller liksom funnet et tidspunkt der de ville gi han ut. Og så jeg tror norsk film tjente veldig på at Hollywood var mer forsiktig, sånn at det var, særlig på slutten av årene i fjor, så plutselig så var der um, uh, så kom en komedie som Ninja Baby, og fikk uh, masse, masse merksomhet som den kanske ikke ville hatt hvis den måtte konkurrere med veldig mye fra, fra USA, for eksempel. Mens nå er på en måte USA tilbake nesten med sånn fullt trøkk, og nå særlig mot blir det en ny Oscar-oppdeling, og da pøse på med disse store filmene som den nye Diana-filmen Spencer, som også er på programmet i Tromsø um, og så virker det som det som så mye av det som kommer nå mye mer preget av at også innspillingen måtte tilpasses og um, ordnes ut ifra koronahensyn
0: mm. Ja, det det er, vi får på en måte litt sånn bakrusen nå, helt klart. Så er det jo også, skal jo sies da, at våren aldri er liksom den store perioden for norske filmer. Det er høsten som på en måte de fleste produsenter vil, vil, vil til, fordi det er tradition for det i Norge. Og da slipper man konkurransen med Oscar, som jo er en tøff konkurranse for veldig mange norske filmer, fordi det er litt overlappende publikum, altså superheltfilmer og den slags, det, det klarer seg alltid greit uansett, og det på en måte er en, det er en litt annen univers, men men, men de kvalitetsfilmer da, sånn internasjonale kvalitetsfilmer som tradisjonelt blir lansert i februar og mars, de konkurrerer veldig ofte med norske filmer da, og så derfor så, så er våren generellt ikke så veldig sterk sesong, men det er veldig spesielt ille kanskje, eller spesielt lite da, i år. Vi vet jo ikke om det kanskje kan være veldig mye bra, da. Men mm. det, det, eller hva, vi gikk et inntrykk, du, du som har fått sett alle trailene og hørt presentasjonene, hva, ja, og, hva, hva tror du?
1: Sant. Når jeg var på denne, ja, for det, for det var det som slår meg, at igjen, sånn så, du nevnte hvor fint, eller som overraskelse, positiv over, overraskelse de anmelder, og, og ser alle disse fine, interessante norske filmene, for jeg hadde det samme som kultursjournalist i fjor at jeg hadde nesten et luksusproblem plutselig å ha liksom, bare det å skrive om hvor, hvor, hvor feilt kulturlivet ble preget av ting, så plutselig så kommer det masse gøy å ta tak i og så når jeg sitter der på denne presentasjonen som Norsk Filminstitutt har satt sammen da i, i, i forrige uke så er det jo um, ja uh, langeflate baller tre, og den er og Jag har ju den dokumentaren om transgiska makter rår. Um, kampen om Narvik. Uh, Alla hater Johan, är en film som skulle ha premiär i Posten men som blev flyttad och jag tror nog att som en enkel så kan de ha seg, absolutt, <laughs> det ha något för sig absolut men det slog mig bara som en lite sån um, ja, det kanske sätt igen med allra mest att det var ett väldigt mansfokus och på på filmerna. Um, som syns var lite synd med tanke på att i fjolare så fick du han och Gritt och Ninja Baby som tyder på att ja, det var var många spännande folk eh uh, olika folk som lagde olika typer filmer så, ja, vi,
0: vi män ska ju också på kino vet du
1: det är evenouer nu med det. Men för det har kampen om Narvik för det det är en sån film blir starta och filma den sväre andra världskrig blockbästerfilmen syv dager, så blir de stengt ned på grunn av korona, og så prøver de igjen og igjen, gjennom de årene som nå har vært på, liksom, bli ferdig og, og få ferdigstilt, og så kommer regjeringen med da disse kraven om Max 50 stykk på kino de bestemmer seg da for å trekke premieredatoen som da først var første juledag, og så nå skal den komme i mars i stedet har, har det noe å si at de ikke får den der første juledag 2. film, grejen.
0: Ja, altså det finnes jo på en måte to veldig gode lanseringsperioder for norske filmer, og det er enten ja, første jullag, eller så er det liksom helt i begynnelsen av september. Det er liksom dit som tradisjonelt det er der liksom de store filmene alltid sig. seg. Og det er jo grunner til det, fordi særlig julen så går jo folk tradisjonelt veldig mye på kino. Og da får du på en måte en sånn veldig boost da. Så kan du jo, på sånne typer filmer som det, så, så kan du også på en måte ikke, trenger ikke bety veldig mye. Eh, fordi det er veldig mange som viser seg å være interessert i, i norsk krigshistorie på film. Eh, det har liksom eh, nesten alltid vært en bankers. Eh, men eh, det er ikke en, det är kan en heldig situation, men jag tror inte den renderar visst det kommer till att vara katastrofalt för den filmen for den den har den den kan liksom den vill kommer till att få så mycket uppmärksamhet och den har mycket interesse runt sig redan så eh, det bör nog gå
1: rätt. Och med tings på mode likväl kan, kan, kan gå bra. Jag snackade med producenten av filmen. En av producenterna av filmen i för uke så, så sa han ju att han menade att det hade hadde nå fått extra tid på etterarbeidet, mente de hadde gjort filmen bedre enn om de skulle røsje den ut eh, når de hadde tenkt. Så hvem vet, um, det kan jo <laughs> bli, bli bedre også eh, ved å få litt extra eh, tid på seg. Men for det er jo en ting at okay, hvis, hvis pandemien fører til noen praktiske begrensninger på innspilling, på når du har premiere på filmen din og så videre, så har jeg liksom hele tiden prøvd å sette et spor av pandemien i selve innholdet, men der tror jeg at um, en kanske må vente enda litt lenger, eller hva er ditt ja. inntrykk det?
0: Ja, eh, generelt så, så virker det som filmskaperne er veldig opptatt av å, på en måte maskere vekk pandemien mest mulig, altså lage universer som på en måte ikke har, hvor, hvor pandemi ikke er noe, et fenomen som eksisterer i det hele tatt, at det på en måte, det er en helt vanlig normal som det alltid har vært, og, og munnbindene praktiseres ikke, og, og man spritter ikke hender og sånne ting i noe særlig stor grad. Det finnes noen unntak. Jeg så blant annet en film som jeg skriver om den uken, som går på festivalen, som er en av de bedre här Zero Fox Given, som er en fransk film om lavprisflykjeder. Og der er den siste scenen der, er fra... Dubai, spilt in i Dubai rett etter at pandemien kom og den, den tror jeg nesten er tatt med av nesten sånn dokumentariske hensyn, for den, den skildrer liksom en hvordan den første pandemistarten eh, var så ekstremt paranoid altså, for da, den siste scenen der eh, er litt interessant for den tror jeg produsenten har tatt med, eller finskaperen har tatt med fordi den nærmest det er en sånn dokumentarisk eh ett dokument över på något sätt pandemin den viser Dubai rett etter, eh Dubai rätt efter eh pandemin har kommit och den paranoian som på något sätt eh prägat levde med pandemin då alltså att man måste få vär sin lille ring eh för att sånt utarrangemang de är på eh, en slags föreställning och alltså må stå inne i en sånn ring med fem meters avstand til nærmeste. Og det, så sånne ting kan nok ennå dukke litt opp, altså de mer absurde tingene rundt pandemien for eksempel, kan jo dukke opp innimellom, men forløpig så virker som filmskaperne har mest lyst til å på en måte läger film om allt möjligt aant en pandemi eh och 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 kanske regnar oss med att publikum också vill se allt möjligt aant en pandemi men så kan det som du säger det kan ju du dyka upp en senare man har kanske fått lite på avstånd och därmed blir det lite lättare att förhålla sig till det.
1: Ja, sant. Nej, introduktör är nog med det att att det att läge förn tar så lang tid. Ehm um, Och så har, i few häst så var jag på ett filmset där de spelade in en film nå med smittevarn där um, var väldigt tydligt om att regissören kunne snakke til skådespelarna uten munbyn men de måste avstånden var sån sån liksom så sånn att <laughs> det var väldigt ordentligt men og, men där hade ju de ingenting i själve scenen ni gör som då var satt till Norge i dag Och og det tror jeg også kan handle at det er litt risikabelt, fordi du vet ikke hva på en måte morgendag du lanserer filmen i, da. Og der kan den ju bombe veldig, sånn som, nå eh, så jeg i første episode av den nye Sex and the City-serien eh, And Just Like That, og der åpner de jo med at de skal gå på, spise på kafé og så tulle alla om at, å, husker dere pandemien når vi måtte eh, hilse med albuen og ler veldig av det, da. Eh, og den ble jo da sluppet akkurat når, når ting begynte å se ganske mørkt ut igjen. Um, sånn at det var helt... Og, og, det bare blir litt sånn små dumt, som ser uh, å se på, sånn at det er helt klart att det, det tryggeste kan være bare å bare sig seg unna, samtidig som jeg ser jo også det är veldig mange filmer som kanske ikke handler om pandemi, men som kanske har noe med pandemien å gjøre, om det er for, for det så er sånn human position, den kan jo også bli lest av en sånn pandemifilm med alt er veldig stille, og han er hjemme alene i leiligheten sin, og, og sånne ting, men at en finne av ah, dette, det ligner jo litt på sånn som jeg har det nå, eller, oi, sånn som så denne russiske filmen Petrovs flu, som på programmet nå, på Tromsø, som jeg har begynt se, som jo er uh, en slags lang feberfantasi, men uh, som i den lille snutten som kom før, uh, som var spilt i Tromsø, forklarte meg at det, uh, den er jo nå veldig, veldig, aktuell med tanke på pandemien. så sånn at det er liksom en måte å ramme in og, og selge in en film på om ikke nødvendigvis at den ja, her er der pandemiet så langt øye kan se på, på lærrette.
0: Mm. Men det, jeg tänker jo også altså pandemien kommer jo til å sette preg på, på ting, men det men det kanskje mest kommer til å sette preg på er jo på en måte hvordan vi ser film og, 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 og forhold til kinokultur og festivalkultur da, for jeg tenker jo at når jeg er her i Tromsø, så, så det jo, man blir man jo litt, sånn, litt redd, eh, fordi festival og kino er litt sånn kjøre blomster, på eh, og særlig kanskje festivaler, og Tromsø har byggt opp møysomlig år etter år ett publikum og en, eh, en aksept blant publikum om å kunne gå på kino og se filmer som de ellers ikke veldig godt på kino og sett. Uh, altså Programmeringen i Tromsø har aldri vært spesielt liksom, veldig sånn, uh, publikumsvinnende. Uh, det er uh, filmer fra hele verden, det er ofte ganske vanskelige tematikker, ofte ett filmspråk som ikke alle er vant til. Uh, og, og det er den forventningen og den vanen som ligger i det bland Tromsø-publikummet, den er jo sånn bygget opp, også ved det at det på en måte er noe som skjer hvert år, eh, og, og det, da på måte, etablerer det seg sånne tradisjoner som at folk tar seg fri der fra jobb for å gå og se film, og på måte, festivalen blir en egen greie, og det er litt skummelt når det da nå blir eh, tre år de antageligvis da, mellom to festivaler som er helt normale, så, så blir det et brudd der da, uh, som, som kan være litt problematisk. Så, og noe av det samme ser vi med også med, med kinokulturen, og at, at det, uh, det, det er en fare for at liksom, ja, ting blir raskere verre da, enn det det ellers uh, Ja, for
1: det er jo litt som spørsmålet, hvor, hvor lang tid tar det for vaner og opplegg å endre seg da? Um, og det er jo helt klart at mange mm påpekt allerede før, jeg tror ja, før pandemien så kunne den lese svære saker i amerikansk press om eh, filmens død og kinofilmens død og at nå var det bare strømmetjenestene som eh, hadde grunnet til å rope hurra, og så kom pandemien, og kinoene fikk det verre og strømmetjenestene fikk det bedre og da er jo noe som jeg har tenkt litt ekstra på nå med de siste eller. Månt, men det eh, var kanske ta rätt lång tid, men 15 december var det väl detta eh, skino på något mode förholde sig till att eh, det kanske släpper mer än 50 styck som ju blev ändrade på i förjuken och är 200, de kan eh, ta in. Men men liksom, kan såna ting over tid och gör med um, ja, ja med folks vanor. Um, ehm helt, helt i starten av pandemin så snackade jag med en tartchef O han sa at, og dette var sånn en uke til alt hadde stengt ned. <laughs> og så sa han at nei, når dette over, så kommer folk til å løpe ut i gatene og løpe til teatrene. Og det var jo en veldig fin, et veldig fint bilde. Men så tenkte jeg sånn, åh, så grusomt naivt. Um, eller jeg skjønner at den har et behov for å si det. Men en, jeg føler litt også at uh, hvis folk først vender seg til at uh, alt er tilgjengelig på nett, så er det der vi går og ser ting.
0: Ja, nei, det har nok... Jeg tänker at det har bygget seg opp et, liksom seg et, et oppdømmet kinobehov, eh, og det så det delvis i høst også, at det var jo en del filmer som gikk veldig, veldig bra da, eh, eh, og så, så kinoen vil jo på en måte kunne få også en boost når man nå igjen uh, får åpnet opp mest mulig, eh, men det er, det er, sånn, det er en sjørblomst, det er, og det var ikke veldig bra før pandemien heller. Det har jo vært en nedovergående trend, og strømmetjenesten har fått en sånn boost som de aldrig kunne drømt om. Uh, og det endrer jo måten vi tänker på vad film ska være, og det endrer måten vi ser film på. Uh, det er en liten sånn scene i Bergman Island som blir vist här som vi skal snakke om i, i neste uke. Men... Uh, hvor dette parret som er i hovedrollene, de er på fore og er på et sånt på der, og da er det en del av det med å være der, at du får tilgang til Bergmans private kino, og hans 35mm kopier. Og så må de stå der, så står de der og skal velge film. Og så er de liksom, og da har de en sånn, Netflix-måte å tenke på. Altså at de, de tenker liksom, ja, nå er jeg i det humøret, jeg er ikke så klar for, jeg vil liksom ikke ved at det skal ikke være for depressivt, eller det må være noe litt sånn hyggelig, eller noe morsomt, ikke så står de der, og mens uh, kinomarsjenesten liksom tripper og venter på at de, ja, kan dere ikke bestemme dere? Så det er den der, den måten å tenke på uh, filmvalg på, da, uh, den har jo på en måte, som, som Netflix representerer, den, den, har fått en ekstra boost i løpet av pandemien, og kommer nok til å prege liksom, hvordan vi ser på film eh, enda større grad enn tidligere da. Mm.
1: Ja, for det er en tendens som nok sikkert har, eller for min egen del, også, forsterker seg. Eh, som jeg nevnte vi her. her, er jeg redd på denne Ingmar Bergmann-øyen, og, <laughs> og måtte nitpikke litt eh, hva, hva humør det er, og som er jo veldig preger rundt den at jeg vil ha noe som tilpasser meg der jeg er akkurat her og nå, framför och det, det jag upplever som är gøy med en festival är att en ändå med man ser ting en aldrig kom på sig själv men som är väldigt glad för att den fick sätts eller men inte var i akkurat det humöret eh, når en jäcken. Ehm um, men men jag bara tänker sånt som filmkritiker detta detta max 50 styck i en biosall ehm um, kravet som skinner om att förhålla sig till någ i över julen. Kan, kan en säga si nåt om hur om det var min nu poäng i det eller liksom går det annorlunda kritisk til en sånn beslutning?
0: Det kan jo være ekstremt kritisk til en sånn beslutning, og du skrev vel litt om det i forrige uke også, altså at det, det finns jo antageligvis ingen eh, smittevernfaglig begrunnelse for det, annet enn, eh, det som det er nevnt, at det på en måte skaper press, at det skaper større mobilitet i samfunnet, altså det er en del av en sånn, veldig mange ting som eh, begrenser mobiliteten. Men innen en kinosall eh, med moderne ventilationssystemer så altså, vi er jo i klasserommet hele tiden. Eh, det, 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 er, det finnes ikke noe holdbarhet i det, så, det. Men det er jo litt sånn med kultur og utliv og sånne ting, at det er så lett å ta dem da. For de har, ikke, de har ikke noen lobbyorganisasjoner som står der og, og kjemper for sin sak i noe særlig grad. De har ikke noe eh, politisk eh, maktta eh uh, och då blir det väldigt lätt att eh uh, uh, ja, film och kultur eh uh, i likhet med många ant infokultureliv blir väldigt fort liksom skadligna och är liksom første lasset då. Men uh, akkurat den där 50-grensen, den verkar helt absurd alltså.
1: För för var nog en väldigt sån med <laughs> det var en formulering som jag syns så lägen uh, i en narkosaktad att det de, de skrev om dette og da viste de til at helse- og omsorgsdepartementet jo inntatt kinoene i seg selv, og ja, nei, det er ikke så mye smitte på selve kinoene, eller i kinosalen, men at de begrunner reglene med at det minnesker trykket på kollektivtransport hvis folk ikke strømmer til kinoene. Og igjen, en veldig gøy formulering, at sånn, hvis Colosseum først har åpent, så strømmer folk til kinoene, og det er et tilbakevendende problem at man må liksom få, få denne strømmen under kontroll, da. Som jo ikke, er et uh, bilde jeg tror ikke jeg har. Jeg ja,
0: ja, nei, nå fikk jeg sånt bilde, det finnes et sånt berømt pressebilde fra uh, en eller annen premiere foran Colosseum, hvor du, du går sånn kø helt fra Colosseum til Majorstekrysset, liksom. Uh, det er vel noe sånt de ser for seg, da, kanskje? Ja,
1: det er sant at det, liksom, det stemmer ikke helt med liksom, mitt eget uh, daglige syn på hvordan det går på kino, uh, eller hva som finnes av, av underholdning i, i dagens samfunn. Uh, nei, men det tror jeg kanskje var, var det med hadde tid til. Er det ellers, um, uh, noe du har uh, sett på Tromsø du kan uh, anbefale til folk?
0: Ja, jeg har sett uh, flere filmer her som har vært uh, bra. Så, uh, I dag så, så jeg en uh, brasiliansk film uh, om et kristent konservativt uh, miljø, uh, som er på en måte uh, en... Uh, Litt overdreven satirisk blikk på det hele, men den, den lager noen interessante paralleller mellom det høyre radikale Bolsonaro-styrte Brasil og, og de kristenkonservative kreftene i det landet da, som, som jo måtte har paralleller i mange andre land også. Det var gøy, all film.
1: Hva er det den hette for noe?
0: Den heter Medusa. Ja. Og så... Har jeg har jo lyst til komme en anbefaling i, som jeg skriver om i den uken, i avisen, eh, som måtte være ukens anbefaling i, som vi pleier å ha. Eh, Zero Fucks Given, jeg nevnte den i sted også, eh, handler om en eh, kvinne som jobber som eh, flyvartinne på et eh, lavpris flyvselskap som til forveksling li ligner eh, Reiner. Eh, og hun lever en sånn omflakne tilværelse eh, hvor hun på en måte jeg eh, tenker at det er hun som eh, styrer showet, men eh, i veldig stor grad blir eh, styrt selv da, av eh, et arbeidsliv som ikke ligner grisen. Eh, men den er en eh, precis beskrivelse av eh, arbeidslivet i i, i dag, da, og kanskje også eh, ja, og hvordan vi lever digitalt og litt sånn eh, som... Eh, liksom sånn fjerne størrelser for hverandre, kanskje. Uh, men uh, veldig, veldig god film.
1: Ja, så bra. den er vel også på det digitale programmet de, ikke helt sikkert?
0: Ja, den har ja. faktisk uh, digitale visninger i helgen, så, så ja. den er mulig å få med seg.
1: Det var passende. Og etter liksom uh, ralliert, eller mot uh, strømmetjeneste opturen og uh, <laughs> så skal jeg uh, anbefale en strømmetjeneste-serie, tenkte jeg. Bare for litt sånn balansen skyld, uh, og det er jeg sett uh, Yellow Jackets, som går på Paramount Plus, um, som er, ja, hvis noen sånn svær snakkes i USA for en om et sånn jentefotballag som på vei til ett mesterskap, uh, så krasjlandet flyet i, de havner i en sånn kanadisk, Uh, skog, og blir ikke redda så de må klare sig der noen måneder på egen hånd samtidig som du har ett og dette foregår på 90-tallet, mens du har en, en annen tidslinje som er nåtiden der flere av de overlevende fra dette flykrasjet uh, ja, skal prøve å uh, håndtere både hverdagen og samtidig som det er et spenningselement der, og jeg tror det som bare var så eller er så gøy med denne serien at jeg føler jeg blir som seier av serier i det siste, så blir jeg bare lurt med på spenning etter spenning, uten at jeg får noe ut av det. Men har jeg, ikke, jeg, meg, jeg har ikke sett de aller siste episodene, men her jeg har jeg veldig tiltro til at de vil noe med denne spenningen, at at det er en payoff eh, i ene, og at det ikke bare er noe de skal lure meg eller studioet til for å lage en ny sesong etterpå. Eh, og i tillegg så er tre av episodene regissert av den norske regissøren Eva Sørhaug, så det er jo også litt stars. Så ja, Jail of Jackets, den er, eh, når han får for mye sånn kinofilm, så kan en og vil gå tilbake til strømmetjenestene så har en Yellow Jackets så yes, det var det vi hadde i dag, så kan en gå inn på moromlade.no og lese mer om film og TV i tillegg ser både en og to og kanske flere anmeldelser av um, filmer som går på tiff tromse i, i avisen denne uken så tusen takk for at du lyttet og så snakkes med Let's